0: Привет, это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как распознать в себе или близком контрол фрика. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Желание контролировать какие-то события в своей жизни – естественный механизм защиты. Наш мозг не любит непредсказуемость и пытается определить все неожиданности. Это нормально до тех пор, пока контроль не занимает все мысли и силы. Тогда уже незаботливый мозг диктует, что делать, а внутренний маньяк контроля. Рассказываем, как узнать контрол фрика и помочь ему проработать желание контролировать все на свете. Кто такие маньяки контроля? Чаще встречается английская версия – контрол-фрик. Неофициальное название в психологии для тех, кто стремится полностью управлять своей жизнью, а иногда и людьми вокруг. Но не стоит путать контрол-фрика и ответственного человека. Последний готов брать на себя обязанности, но может их распределять, просить помощь и давать себе передышку. Маньяки контроля просто не могут делегировать возложенные задачи. Они уверены, что без их присмотра все разрушится. Мания контроля вырастает, как правило, из повышенной тревожности. Все новое – стресс для кого угодно. Так работает наш мозг. Но для тревожного человека – это катастрофа. Когда происходит неожиданность, он теряется. Поэтому пытается снизить вероятность каких-либо сюрпризов, чтобы не испытывать дискомфорт. Отсюда появляется мания контроля. Как определить контрол фрика уверенность, что жизнь зависит только от него. Умение брать ответственность за свои успехи и неудачи – навык психологически зрелого человека. При этом он осознает, что иногда на ход событий влияют другие люди и обстоятельства. Контрол-фрик уверен, что может предотвратить любую неудачу, потому что он все и всех контролирует. И когда неудача все-таки происходит, человек с манией контроля злится на себя. Постоянная уверенность в своей правоте. Control Freak думает, что все делает правильно. Если он видит, что окружающие живут не так, как он, его внутренний маньяк контроля указывает на это. Из-за этого Control Freak иногда неосознанно может насаждать свою точку зрения и пытаться контролировать жизнь других. Его внутренний контролер рассуждает так: если окружающие перенимают мою модель поведения, легче предсказать, что они сделают. Продумывание наперед. Любое мероприятие, даже незначительное, рассчитано до мелочей. Контрол Фрик точно знает, что будет делать через неделю, а в поездку берет вещи на любую погоду, даже если прогноз показывает стабильные плюс 30 без осадков. План и перестраховка его лучшие, но токсичные друзья. Когда что-то идет не по плану, это выбивает его из колеи. Гибкость это не про маньяка контроля. Ему трудно подстроиться под ситуацию, которую он не ждал. Неожиданные обстоятельства взгляд и расстраивают его. Отказ от командной игры. Хочешь, чтобы было хорошо – сделай сам. Это про маньяка контроля. Ему тяжело делегировать ответственность, потому что это означает потерю контроля. Почему манию контроля стоит проработать? Растрачивание сил и нервов. У контрол-фриков уходит много сил на то, чтобы следить за событиями или людьми, которых зачастую в этом не нуждаются. Они берут на себя огромный груз ответственности и тянут его в одиночку. Это приводит к отказу от отдыха и переработкам. Маньяк контроля взваливает на себя весь рабочий проект и одновременно с этим отказывается от помощи партнера или семьи по домашнему хозяйству. Постоянно думает, Расчитывает. рассчитывает. Он не может расслабиться даже в мыслях. Рано или поздно это приводит к переутомлению. Страх всего нового. Контрол-фрики должны всегда знать, что будет. Из-за этого они сильнее, чем другие, привязываются к привычным местам, вещам и людям. Например, для них может быть проблематично отправиться в путешествие, потому что это что-то новое и непредсказуемое. Человек с манией контроля оказывается заложником своей зоны комфорта, лишая себя новых ярких впечатлений. Проблемы в общении. Представьте, что коллега делает ваши задачи по общему проекту, или что подруга постоянно учит, как жить. Или вы не можете отправиться с партнером в путешествие, потому что он саботирует любую поездку. Звучит не очень радостно. Из-за своей одержимости контрол-фриком порой трудно общаться с окружающими. Осознанно или нет, они могут вторгаться в чужие границы, пытаться контролировать жизнь. Они не позволяют близким людям расслабиться и сами при этом переживают. Как бороться с желанием все контролировать? Прежде всего, предстоит работать с чувством тревоги. Нужно сделать так, чтобы мысль об отсутствии контроля перестала приносить дискомфорт или снизить тревожность настолько, чтобы она не подталкивала конкретным действиям. Психолог Мария Гоффман рассказала, как с этим работают на терапии и какие методы можно использовать в повседневной жизни. Когнитивно-поведенческая терапия Предстоит поработать с мыслями наподобие «а что если?», «а вдруг?». Как только замечаете их в своей голове, остановитесь и скажите себе, что это мысли мозга, а не вашей личности. Вам не обязательно верить всему, что он думает. Его задача – защитить вас, поэтому он иногда раздувает из мухи слона. Напомните себе об этом и проговорите более реалистичный исход. Если вы опаздываете в офис, мир не разрушится. Скорее всего, самое ужасное, что случится, вам при придется сказать начальнику, что автобус попал в пробку. Терапия принятия и ответственности. Психологи этого подхода предлагают выдержать свою эмоцию. Тревога заставляет нас действовать, например, контролировать все вокруг. Нужно заметить беспокойную мысль и намеренно ничего не делать. Просто посидеть 5-7 минут на диване. Дело в том, что у эмоций есть своя динамика. Начало – Пиковая точка – спад. Задача – прожить пиковую точку, не прибегая к каким-либо действиям. Таким образом, мысль о потере контроля перестает вызывать тревогу. Начинается принятие. «Да, я не могу все контролировать, но я могу с этим жить». Позиция наблюдателя. Эта техника направлена на то, чтобы отдалиться от тревожных мыслей. Нужно взглянуть на тревожность, как на процесс в своей голове, отдельный от вашей личности. Когда накрывает, можно вслух произнести «Здравствуйте, тревожные мысли!» Я с вами знаком, знаю, что вы сейчас какое-то время побудете со мной. Я не против. Но займусь своими делами. Вы не боретесь с ними и не избегаете с помощью контролирующего поведения. Вы принимаете эти мысли, но дистанцируетесь от них. Техника заземления как бы банально это ни было, в момент тревожности нужно почувствовать здесь и сейчас. Уведите внимание с тревоги и контроля на вещи, которые вас окружают. Рассмотрите, какого цвета ваша стена. Посчитайте узоры на шторах, встаньте на ковер и почувствуйте, как он ощущается стопами. Это нужно делать, пока не пройдет та самая пиковая точка. Берите максимум информации из настоящего момента, чтобы переключиться и прожить эмоцию, не прибегая к контролю. Намеренное бездействие. Тренируйтесь отпускать контроль. Начиная с каких-то незначительных событий, заставляйте себя ничего не делать и наблюдайте, что произойдет. Скорее всего, вы увидите, что все нормально без вашего контроля и действий. Начать лучше с маленьких вещей, которые точно не принесут ущерб жизни. Не забивайте на рабочие обязанности, но позвольте партнеру приготовить ужин. Как могут помочь близкие люди, если вы и близкий человек тревожные? Поможет только коллективная терапия. Например, если ребенок вырос в тревожной семье, ему будет сложно самостоятельно бороться с желанием все контролировать. Когда все займутся проблемой, будут вместе обсуждать и делиться впечатлениями, чувство тревоги отступит у всех если вы тревожный человек, а ваш близкий – спокойный. В этом случае последний неосознанно помогает своей моделью поведения. Больше наблюдайте за ним, и однажды вам в голову может прийти мысль – ого, он живет без чрезмерного контроля и ничего не рушится? Так вы убедитесь, что железная хватка во всех сферах жизни не так уж необходима. Если вы спокойный человек, а ваш близкий тревожный, чаще говорите человеку «ничего страшного». Даже если что-то случится, я понимаю, что ты переживаешь, но мы справимся. Я и ты уже через это проходили, и все было нормально. Основная задача – не соединяться с мыслями тревожника. В противном случае вы вместе накидаете страшных идей и не только усилите тревогу, но и включитесь в нее. Если видите, что человек беспокоится, сохраняйте спокойное выражение лица, не поддерживайте его негативные настроение. Но не уходите в обесценивание. Это все в твоей голове. Что за глупости? Так не надо. Лучше, понимаю, ты тревожишься, но мне кажется, все будет нормально. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!